0: Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari, eu sou o Thiago Henrique e vou trocar recomendações de livros com o Tom Oliveira e a Tami Rosas. Mas antes, eu queria pedir a sua ajuda, calma, não é pix, é que o episódio NÚMERO 100 da Taverna do Mapinguari tá chegando, e a publicação vai ser no dia do aniversário de 6 anos do Mapinguanerd. Para isso ser é bem especial, a gente quer que VOCÊ participe. Sim, tu mesmo. Como? mandando um áudio pra gente no WhatsApp ou no Telegram. O número é 92 8592 2997, mas os links pro WhatsApp e pro Telegram estão também no post do podcast pra facilitar. Mas ó, a gente vai gravar esse episódio na noite desta quinta-feira 17, ou seja, daqui a dois dias se você estiver ouvindo no dia da publicação desse episódio. Então você precisa mandar sua mensagem antes disso. Pode ser comentário, uma mensagem, uma história envolvendo a taverna do aí ou uma Mappingua Nerd. O importante é que você participe para o episódio ficar bem legal. Agradecemos do fundo do coração desde já.
1: Ficção científica é uma coisa que eu gosto, me interessa bastante. Viagem no tempo é uma coisa que eu amo, né? Se você acompanha aqui o podcast Já viu é, o podcast de Dark Que eu Sim, amo Dark já Está estabelecido que aí eu gosta de Viagem no, no tempo. tempo Exatamente E aí eu fui, eu fui ver né o Isaac Asimov É um dos grandes autores de ficção científica E para quem curte ficção científica Ele é um dos cânones Um autor que você vai ouvir vai, vai ler, quer dizer, e vai gostar bastante E aí eu soube do livro O Fim da Eternidade e o nome já me chama a atenção, né? Tipo, O Fim da Eternidade. Quando eu fui ler, né, O Fim da Eternidade, me chamou a atenção por quê? Primeiro de tudo, é o Isaac Asimov escrevendo sobre viagem no tempo. Mas não é uma viagem no tempo qualquer, então vou tentar aqui explicar ao máximo, sem dar spoiler, tipo, tudo o que engloba esse livro. É, o Fim da Eternidade. Por que O Fim da Eternidade? Nesse livro, a viagem no tempo já foi descoberta. Mas assim, vamos supor o seguinte, a viagem no tempo foi descoberta em 2024, então é, as pessoas não conseguiriam ir para 2023, somente 2024 até o fim dos tempos. Só que assim, é, lá no ano de, sei lá, tipo de um bilhão, a, vi a viagem no tempo já não existe, porque os seres humanos de lá fizeram um bloqueio temporal, falaram, tá, a partir desse momento vocês não conseguem viajar mais. Então as pessoas só conseguem viajar tipo, 2024 até um ano 1 um bilhão, por exemplo. E os Eternos, né? Que são chamados os Eternos, por quê? Eles conseguem viajar durante a eternidade, né? Toda essa, essa, faixa, essa linha temporal. Mas eles não são é, pessoas imortais, de fato. Há esse boato que eles são pessoas imortais. E que se você conseguir ter relações sexuais com uma pessoa dessa, você virou um eterno. É, tem, tem esse, essa, esse boato. Apesar de que o livro não se baseia nisso, mas há esse boato Que você
0: viraria um eterno É tipo uma DST, um dom sexualmente
2: É, <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Pra quem.
1: <risos> se abre, né? Meu Deus Pra quem vai acompanhar a história Vai ter um momento que isso é importante Pra quem for no livro, né? Mas enfim Então, é... o, o legal é que Por exemplo, tem o, o cara Que é do ano, sei lá, 5 mil o cara que é dono 100 mil, o cara que é dono 200, todos se encontram ali na, na eternidade, que é o meio que o, o gabinete, o QG, que esses viajantes do tempo se encontram. Mas eles não viajam no tempo somente para curiosidade. Ah, vou viajar para o um ano de 100 mil, 200 para ver como é que era lá. Não. Eles viajam no tempo para consertar pequenas fissuras temporais que vão mudar completamente a realidade. Como assim? Nessa, né, nessa linha temporal inteira. Não existe mais doença, não existe mais guerra, não existe mais é, pandemia, porque eles voltam no tempo e conseguem, e conseguem alterar aquilo que causou, por exemplo, a pandemia. Então eles fazem uma mínima alteração possível. A
0: facada. A facada.
1: <risos> é tipo isso. Isso, Direito. exatamente. E, por alterar, exemplo.
2: a faca por uma enferrujada, vai.
1: É, seria ótimo, né? então qual seria essa mínima alteração possível pra fazer no, num ponto, sei lá se eles veem que o que causou a guerra foi um dia que a pessoa foi pra, sei lá é, andou na rua e ela viu uma propaganda, tipo, guerra é legal eles vão fazer, beleza, então bora fazer o seguinte é, bora desligar o despertador dela assim ela vai acordar, tipo, duas horas depois ela não vai conseguir ver esse outdoor e nunca vai ter a ideia de criar uma guerra então fazendo essa alteração mínima Eles conseguem deixar a mesma realidade E fazer com que aquilo não, não aconteça Mas tem um preço A partir do momento que eles Começaram a mudar A realidade A humanidade nunca foi capaz De criar uma viagem é, Para outro planeta bem sucedida Então eles estão presos na Terra Enquanto todo o resto do globo Consegue fazer viagens Interestelares e a Terra não A Terra está presa e é uma das grandes críticas que há desse sistema. E outra crítica também é do livre-arbítrio, né? Então, quer dizer que se você faz uma coisa, você não sabe se está vivendo uma realidade que você escolheu ou uma realidade que os eternos escolheram para você viver. Porque eles podem ter voltado no tempo e alterado. Você não, nunca vai saber disso. Só aquela, aquelas pequenas pessoas possuem a habilidade de voltar e ir no tempo e fazer essas alterações. Então, é muito interessante, tá? As pessoas que fazem essa viagem são de computadores, porque eles fazem lá os cálculos para saber qual é o momento ideal que eles podem alterar. E aquilo, o Isaac Asimov é o mestre da ficção científica, ele cria coisas muito, muito bem elaboradas. E também tem vários é, debates filosóficos que você pode ter isso, né? Por exemplo, que eu falei do livre-arbítrio, se a escolha que você faz realmente foi você que decidiu e o que dá o direito daquelas pessoas decidirem o que vale a pena alterar ou não vale a pena alterar né, porque e, e vem isso, de falam, tá, e vamos ficar presos somente na Terra, sem poder fazer viagens interestelares porque há essa, essa viagem no tempo então pra quem se interessa? Por ficção científica viagem no tempo, fica a indicação O Fim da Eternidade, é um livro bem curto até, eu li nos três dias mas é assim, é uma coisa muito, muito interessante e uma coisa também é que o Isaac imóvel Ele consegue te explicar bem Ele não, não é aquela pessoa, tipo, sei lá tipo, O Christopher fenolo que praticamente desenha Na sua cara o que você tem que entender, não Ele te explica de uma forma que você entende Não fica perdido E acaba lendo uma história de viagem no tempo Muito, muito bem feita E claro, ainda há é, outras, Outros plot twists Que acontecem na história né E é bem interessante né? Outro ponto que eu lembrei, por exemplo, aqui é naquela é, os livros ficaram, tipo, sei lá, de 2023 pro, 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 pro passado. 2024 já não tinha mais livros. Então, livro é uma coisa muito rara de se ter. E a história da humanidade, antes da viagem do tempo, é uma coisa muito rara também de você acabar conhecendo. Só é, é tipo isso. Então, o protagonista ele tem uma coleção de livros que já estão bem velhas. E ele gosta de ler aquele livro físico, né? A partir do... Lá na eternidade, as
0: pessoas só veem vídeos. É um hipster o, da leitura. É, tipo isso, as pessoas só, só vêem <risos> vídeos ele e usa conseguem... Ele o Verde <risos> Esse é cult <risos> e
1: as, as pessoas só, só veem vídeos e conseguem absorver tudo o que há de importante ali pra ser aprendido
0: E é isso, galera então, que. previu o futuro, né, basicamente
1: Exatamente, ali, né Previu os tutoriais do YouTube uhum. E o Isaac Asimov, ele era um cara que pra escrever Ele passava, assim, meses pensando naquele universo, naquela história pensava, 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 sentava né, depois de alguns meses escrevia numa lapada só, pá, tá aqui meu livro, Caralho. tanto que ele lançou muitos muitos, muitos contos e livros, assim é eu acho que se existisse uma, uma editora que só publicasse Zacas imóvel ia demorar, tipo assim, uns 10 anos pra publicar tudo que ele, que ele fez, Caramba. então era um cara muito inteligente, que escreveu muita coisa, e fica aí, né uma das coisas, é... ele é conhecido como aquele que escrevia o pai da robótica, né escrevia muitos livros sobre uhum. robôs Sim. Mas aí fica uma indicação né, de Vivo de viagem no tempo Que é bem interessante e não deixa nada a desejar
2: Valeu, é, legal. Só um adendo só, Não não, é só uh, Aumentar essa informação sobre o Asimov ele escreveu, mais, ele escreveu E editou mais de 500 livros Durante a vida dele assim É muita história. coisa, é muita coisa, muita coisa Então assim, o Asimov, ele, engraçado que cada livro dele a gente tem um tom assim, sabe Ele não é aquele escritor que escreve vários livros iguais e muda só os personagens e alguma outra coisa do roteiro Então O Fim da Eternidade eu achei muito divertido de ler é, Eu achei um livro diferente, muito diferente de... como é que é o nome do livro? pesquisando o do livro o, o Fim da Infância que E o, também o Fundação Eu achei muito diferente o tom da, do livro E essa edição que eu tenho aqui Da Aleph, ela é incrível Eu acho muito legal atrás que tá, Tem tipo uma propaganda mesmo Que está escrito Por circunstâncias, sob o nosso controle O amanhã será cancelado Essa edição é muito legal Como o Aitor falou, é um livro bem curtinho Tem 255 páginas E o que eu acho legal também É que ele é meio frenético assim Ele tem é, parágrafos curtos Diálogos rápidos, então eu gostei bastante. E as Asimov, como sempre, nunca decepciona, né? Não sei se, se enfim, quem tá ouvindo a gente, eu outras coisas das Imóveis, mas comentem o que vocês acham. Mas para mim é um dos mais divertidos dele
1: Maneiro, legal. Só pra complementar também, é, é se você se interessar por mais obras, né? Como a Tami falou, né? Tipo, a Aleph publicou esse, mas ela publicou também muita coisa das Imóveis que você encontra aí em português facilmente, ou edição física ou pro Kindle, né? Como eu falei, né? Comprei o Kindle ali no Kindle. E, e é, é muito bom, tipo, é uma leitura rápida e muito boa de ser feita. E felizmente tem muito conteúdo do Asimov em português, né? Com uma tradução muito boa aqui no Brasil.
0: Se você quiser comprar esse livro, outros livros do Asimov, ou qualquer um que a gente vai indicar aqui hoje, por favor, compre pelo link do Mapingua Nerd. Tá no post aí no, da publicação desse podcast. É só clicar, ir pro site da Amazon e comprar. E que a gente ganha uns centavinhos aí. Felizmente você não pode ser nosso amigo pra gente ganhar esse. Esse. <risos> <risos> Mas se você for só conhecido, tenta aí, que talvez a gente ganhe uns centavinhos da Amazon.
2: Eu vou indicar pra vocês A Curva do Sonho. Eu gosto muito desse livro, é da Ursula K. Legan. Ela é... Tipo, ela foi, né? Ela morreu recentemente, infelizmente, mas ela é o marco da ficção
1: científica. 2019, fantasia. cara, eu acho. Foi.
2: Enfim. É, ela é um marco, essa mulher é incrível, ela escreveu livros incríveis, ela, na ficção e na fantasia, no sci-fi e na fantasia, ela incorporou discussões de gênero, discussões de raça, discussões de classe, mudanças climáticas, e muito mais em 22 romances, vários ensaios, eu acho que foram 11 antologias, ela escreveu poesia também, e muitos livros infantis, é, sem contar as traduções que ela fazia é, na época, né? Então, assim... Eu gosto muito, muito, muito mesmo das obras dela. É, tem algumas publicadas pela Amor Branco. Não lembro se tem pela Aleph, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu tenho algumas aqui, depois eu posso mostrar também, mas enfim. É, a Curva do Sonho, ela me surpreendeu nesse livro de uma forma muito positiva. É, porque ele tem uma energia frenética, ele tem uma... uma tu termina de ler o livro e tu pensa puta merda, eu nunca mais vou ler nada igual a isso aqui, sabe? Porque é sobre sonho em si, como diz o nome, o nome do livro, é A Curva do Sonho e nele a gente conhece o George Orr O-R-R -R. ele vive num mundo caótico, assim não tem mais é, tem mais pessoas do que água, não tem comida o ar é, é ruim para respirar em todo canto e trabalhos são escassos e tudo mais só que o grande ponto desse livro é que tu nunca sabe qual é a verdadeira realidade da parada, porque o Or, ele tem o George ele tem sonhos durante a noite e quando ele acorda esses sonhos se tornam realidade. Então é tipo como se ele sonhasse e modificasse a realidade que ele vive. Então ele não sabe mais qual é a realidade dele, não sabe o que está acontecendo. E é por isso que para parar esse constante essa constante mudança que ele causa na realidade de todo mundo ele abusa de drogas, ele faz um, um, algumas terapias e nunca deu certo, nunca melhorou nem nada. Então é aí que ele acha a terapia voluntária. É, e assim, esse personagem, o principal, ele queria... Sei lá, eu senti tanta raiva dele, porque ele era muito apático, sabe? Ele não fazia nada, ele só existia e ele via as coisas acontecendo. Assim, não vou dizer que eu sei como é sonhar e mudar a realidade, né? Mas... É ele, ele não... não,
1: né? Vai que tu tá mudo na realidade. Exato.
2: E aí ele, eu, ele me, sei lá, eu acho que ela escreveu ele de propósito dessa forma, sabe? O personagem principal apático, o personagem principal que não, não faz nada pra, pra mudar isso. Ele só realmente abusa das drogas e procura tratamentos que não dão certo. E aí ele vai parar nessa terapia voluntária, é, onde ele conhece o psiquiatra William Harbour. E aí, cansado de mentir para as pessoas, de não durar nenhum relacionamento, de não durar nenhum emprego, as pessoas morrendo e tudo mais, ele conta a verdade para esse, esse psiquiatra. E aí, na primeira sessão, o psiquiatra acha realmente que ele tem, né, é, que tem problemas psicológicos, que ele não está falando nada com nada. E aí, ele sonha e muda. E aí, o, o psiquiatra é, percebe isso e toma noção dessa efetividade dos sonhos do Jorge e começa a abusar disso em prol dele, ele constrói uma máquina e a partir disso ele consegue controlar os sonhos do Jorge e sempre com o discurso, estamos fazendo bem, estamos fazendo o que é certo, estamos melhorando, é, mas claro que sempre aquela questão de poder e tudo mais, e isso começa a sair do controle é, muito rápido, é, a gente descobre que que o homem, essa arbitrariedade do homem, de achar que pode e deve mudar algumas coisas do seu ponto de vista, achando que fará um bem global, é, só traz mais sofrimento e consequências sociais que não podem ser previstas. Se o um sonho encerra uma guerra, ele inicia outra guerra, então tem tudo isso. E a, a questão, será que o homem realmente é capaz de viver em paz, uma paz universal e tudo mais? Mas, principalmente, eu acho que o ponto chave desse livro é sobre poder, né? O poder que o homem possui, e sempre que ele tem mais poder, ele quer mais poder ainda, e sempre com o discurso de estou fazendo bem, estou fazendo isso para um bem maior, que ninguém sabe qual é. Então, a narrativa do livro também é quase musical, assim, eu gosto muito. Tem os diálogos e parágrafos bem longos, porque tem muita descrição de termos da onirologia, da hipnose, histórias e ambientações, mas a leitura tem um ritmo bem legal e finaliza de um jeito, assim, que eu fiquei em choque, eu, eu fiquei assim gente, o que que tá acontecendo? Aí, de uma hora tu acha que ela tá falando sobre fantasia, ela mistura fixo-científica é, é, é muito bom e eu super recomendo esse livro para vocês
0: Tu, tu falou assim, ah, eu não sabia. Parecia que era de fantasia, depois entrava ficção científica, mas desde o início eu achei que era ficção científica. Tipo, em que momento? É,
2: que é porque verdadeiro? tu lendo, tu, lendo, tu é, tem alguns, algumas ambientações, alguns personagens que parecem. É, são típicos da fantasia, entendeu? Então. Mas assim, a narrativa toda e até a construção do livro é todo sci-fi mesmo. Não tem nem tem nem tirar nem pô,
0: assim. Ele é contemporâneo, assim, tipo ambientação, sei lá. É futurista,
2: ele, ele se passa na... Eu, acho, eu nem lembro qual é o ano que o livro começa. Mas ele é na... na é contemporâneo a Rússola, então deve ser 1900 e pouco, assim, sabe? 1990,
1: 1980... No expediente do livro, tá falando que é de 1971.
2: É, é, é na, na contemporâneo a escritora, entendeu? Ai, ele é contemporâneo é a que ela escreveu.
1: Nossa, só, só queria comentar uma coisa. é A Katami falou que... Tem sentenças é, muito longas, né? Parágrafos longos, mas o livro ele tem, tipo, 223 páginas. Então dá Sim. pra ver né, que ela consegue tirar o máximo de um livro que é até bem curto, bem fino de ser lido.
2: É muito, assim, tem, tem parágrafos, tu vai ver que tem parágrafos que eu uma a página inteira, que não tem interrupção nenhuma, assim. É diretão, mas é, é muito bom. Esse livro é um dos melhores que eu li na minha vida, assim. Eu já li, eu acho que eu já li bastante, então, sério, esse livro vale muito a pena.
0: indicar Território Lovecraft. Você
2: assistiu a série?
0: Assisti a série. É, eu assisti a série depois de ter lido o livro e, e ainda bem, assim. Na não sei, ainda bem. Talvez eu tivesse gostado mais da série se eu não tivesse lido o livro.
2: Geralmente acontece.
0: Isso. A série eu comecei gostando muito, assim, e terminei meio... É... Não sei. É... Mas, enfim... Eu... Como até também falou, é o livro que deu origem à série da HBO, que é uma série excelente, assim, eu posso ter tido meus problemas com ela em alguns momentos, mas é uma série excelente. É, o livro saiu pela Intrínseca, e ele tem um ponto positivo, até pra quem viu a série, que é ele ser realmente bastante diferente da série. Assim, a série mudou bastante coisa, eu não digo necessariamente que foi pra melhor ou pra pior... Mas tem muita coisa que acontece na série que não acontece no livro, assim. Como é que é esse livro? A gente tá a família e alguns amigos, todos negros, assim, no, nos Estados Unidos dos anos 50. Então, bem durante aquele apartheid é, que rolou nos Estados Unidos, aquela segregação regulamentada mesmo, onde a gente tinha... É, coisas do tipo, negros não podem sentar na parte da frente do ônibus, pode, só podem entrar. É, tem, tinha banheiros que era só para negros, tinha determinados bebedouros que negros não podiam beber, eles não podiam entrar em piscinas públicas, por exemplo. Então, era realmente um apartheid. Assim, Ainda é... bem que o racismo acabou depois disso, né? É, pois é. é e, e, e assim, é, hoje a gente tem um racismo que ele, ele continua muito presente, mas ele, ele pelo menos não era regulamentado, né? Tipo, o racismo não era a lei. Hoje ele tá, tá lá, mas tá, tá invisível é, dentro da lei, né? Ele só, só na execução. Uh, bom, a gente tinha essa família, isso, isso antes de, é, de Martin Luther King, de Malcolm X, antes de, de, de aquela luta toda pelo, pelos direitos dos negros, assim. Aí o nosso protagonista, nosso, eu diria nosso primeiro protagonista é um rapaz que voltou recentemente da Guerra da Coreia, onde ele foi lutar por um país que tá cagando pra ele, assim, pra desgosto do pai dele, e ele é muito fã de literatura poop, que é aquela literatura distribuída em publicações de papel barato, é, geralmente ficção científica e terror e um dos autores que ele gosta é Howard Phillips Lovecraft também pro desgosto do pai dele porque o Lovecraft <risos> é um escritor extremamente racista Lovecraft é um racista filha da puta é, ele era... Tão racista ao ponto dos amigos dele, contemporâneos dele da década de 20, ou seja, 100 anos atrás, tinham que falar pra ele: Ei, mano, tá demais. Tá <risos> ele, leve aí. Segura
1: leve. tua onda aí, cara. Segura Caralho, aí.
0: É década de só, 20 ou né? foi antes da década de 20, Lovecraft? Acho que foi a década de 20, né?
1: Por aí. É, ele foi um dos, dos, dos caras que fazia bem. É. Inclusive, né? Sim. É, pois é, ele fazia bem. em e
0: tal. Isso, então o. o... O nosso protagonista, o Atticus, ele gosta muito de Lovecraft E o pai dele ah, vamos lá. é o, o Lovecraft, ele morreu em
2: 37, se não me engano então, É, ele... mas ele não morreu
0: velho, né? Ele morreu, é, muito, ele morreu, ele morreu no auge, assim, das publicações uhum. dele Então era bem nessa época mesmo uhum. que ele tava publicando
1: Cara, tipo, eu, eu, é, o Lovecraft é um desses autores que você vai ouvir falar, né? Se você for interessado, eu acho que não só por livro hoje em dia tem muita coisa que é relacionada ao Lovecraft, né? Por exemplo, aqui a gente numa pinga. A gente joga o RPG que é baseado no Lovecraft de vez em quando. Então é uma coisa que está realmente agregada à cultura pop, porque ele foi um dos caras que começou ali o terror, o terror cósmico, né? E ele se apossou assim, né? E criou muita coisa que até hoje é muito influente. E ele criava essas criaturas inimagináveis Que às vezes ele nem conseguia descrever né, No próprio livro Ficava à mercê da sua imaginação E isso atraiu muitas pessoas Muita, muita gente quis é, Ver mais sobre Lovecraft Ler mais sobre ele Que inclusive hoje você Indo, sei lá, tipo, numa livraria física É né? como que faça isso na verdade né? Mas indo, sei lá <risos> Na Amazon algo do tipo Você vai encontrar facilmente em catálogo Livros de Lovecraft então até hoje é um autor que até porque está em domínio público é um autor muito publicado e você vai conseguir uhum. tipo, ler coisas realmente de terror assim que você vai pensar poxa, então isso que hoje em dia é um assunto que ainda está acontecendo esse cara criou muito tempo atrás e agrego, é, muitos fãs começaram a ler e hoje em dia tentam replicar aquilo que ele fazia também
0: então, a gente tem o Atticus, que é esse rapaz que gosta de literatura pulp, e gosta de Lovecraft é, Por que que o livro tem esse nome de território Lovecraft? Só porque ele gostava do Lovecraft Ou o país do Lovecraft, no original é Lovecraft Country Mas porque esse rapaz chamado Atticus recebeu uma carta esquisita do pai dele Dizendo que tinha feito descobertas sobre a família da mãe dele, que já tinha morrido e que existe um segredo sobre a ancestralidade dele, do Atmos. E falando pra ele encontrar com ele em Arkham. Arkham, quem já leu Lovecraft, sabe que é uma cidade americana fictícia que aparece nas obras do Lovecraft. Que é, que é onde fica a Universidade de Miskatonic, que financiou aquela expedição até as Montanhas da Loucura. Que é onde estudou Herbert West, enfim. É onde passam vários dos contos do Lovecraft, é na cidade fictícia de Arkham. Mas não é realmente Arca é, O pai dele escreveu errado É Ardan Que fica em Massachusetts E ele, uma amiga e o tio dele Acabam viajando de carro para descobrir o que aconteceu Com o pai dele é, Qual é o segredo é, que, é da, que a família da mãe dele Escondia Sei lá, que a mãe dele não gostava de falar E aí eles vão ter todo tipo De contato com terror E é aí que entra O grande Chan desse livro é que a gente tem tanto terror sobrenatural e, e, e Lovecraftiano, assim, quanto um terror muito mais assustador, que são os monstros da vida real, né? O racismo e os perigos que eles correm simplesmente por serem pessoas negras viajando de carro pelos Estados Unidos. Uh, e essas são as partes que realmente dão medo, que te deixam tenso, te deixam angustiado. Uh, a parte do terror sobrenatural, que é presente no livro é geralmente algo que acaba te empolgando, te fascinando, assim. Enquanto que os momentos que o livro te puxa pra realidade são os que te deixam realmente é, tensos e preocupados com os personagens. É, e é muito legal como ele mistura isso. É, território Lovecraft ou País Lovecraft é um nome legal porque permite esse duplo sentido. É um ambiente onde os horrores lovecraftianos ou o horror cósmico pelo qual o Lovecraft é conhecido... É conhecido é, tá presente, mas também é o país do Lovecraft no sentido de ser um país de racistas, é o, o país do Lovecraft esse autor racista do caralho então o livro brinca com isso de uma maneira bem legal assim. a, a capa do livro é, deixa isso bastante claro porque a gente tem tentáculos, esses tentáculos que são muito associados ao Lovecraftiano é, é, Cutulo, mas que formam capuz da Khan Clan, né? nossa, pode crer, agora que eu então, o livro ele, ele, ele é em formato de antologia, assim, ele tem. É uma coletânea de contos. E ele passa essa, essa vibe de, essa, de literatura pulp. De, de serem vários contos. É, então tem contos sobre a casa mal-assombrada, contos sobre o cara que faz isso, aquilo, tem monstro, tem coisa. Mas são. Todos esses contos são interligados e eles são contínuos. É como se eles fossem episódios de uma série. É, Inclusive, o livro, ele começou sendo uma série. A gente sabe da série da HBO que adaptou o livro, mas o livro, originalmente, o cara tinha escrito esse enredo para ser uma série de TV para Fox. Ele apresentou para Fox. É, os caras não se interessaram muito, assim, mas a ideia era que fosse um tipo de arquivo X, onde, desde a gente ter agentes americanos é, do FBI descobrindo coisas sobrenaturais alienígenas, a gente ia ter essa família, esses, esses amigos todos negros nos Estados Unidos na década de 50, é, porque o autor tá, tá bastante ciente sobre o passado, sobre a passado não, é né? sobre a, todo o racismo presente na obra do Lovecraft e ele achou que seria interessante brincar com isso desde o início. E é interessante mesmo, né? E até
1: ver, a gente vê que até hoje não tem uma grande adaptação do Lovecraft, né, para o cinema ou para para série de televisão e que legal que ele conseguiu pegar isso e fazer um livro que é crítico, né, criticar o Lovecraft, fazer um, uma uma saga uma saga não uma aventura bem bem interessante como tu falou, né, que envolve o terror do Lovecraft, mas também aquelas questões raciais que ele fazia a questão de ser tão contra assim.
0: É, sim, a gente a gente tem muita coisa baseada em Lovecraft, tipo tu, várias obras grandes, sei lá, se for pegar aquele Cloverfield. O monstro é, é claramente um monstro Lovecraftiano, se tu for pegar Hellboy, por exemplo, que ganhou o filme, tem muita coisinha de Lovecraft ali, é, mas a adaptação direta da obra do Lovecraft, é, apesar de ter tido vários, tem, mas, mas é, tudo é cinema B, filme trash, uh, uns filmes estrangeiros assim não tão conhecidos. Eu já assisti uns que são, são bem interessantes, assim tem um que é o, o Dagon, que é legal. É, e saiu recentemente um, um com o Nicolas Cage, que foi a cor que veio do espaço. Acho que de filme grande em assim, Hollywood, acho que esse é o mais próximo, apesar dele ser meio trash. O Nicolas Cage você já pensa. Cage, né? hum, pois é. <risos>
2: Exato.
0: É, mas é bem, bem legal, tá? é bem maneiro esse livro. É... Quem, quiser ouvir, quem gosta de ouvir podcast e gosta, quer saber mais sobre Lovecraft, eu gravei um podcast. Chamado Linha 706, não sei se vocês conhecem, de um, um rapaz chamado Alberto Carvalho, que tem esse podcast. É, vou deixar o link aí também no, no coisa. A gente falou sobre Lovecraft, a gente gravou também com um escritor chamado Jan Santos, que comendo conhecer. Vou deixar o link aí no post.
2: Então, é, eu perguntei né, se tu tinha visto a série, porque eu, eu realmente fiquei, não fiquei não gostei, mas eu achei o final da série bem fraco, a temporada bem fraca. É, pro nível do livro, e eu gosto muito do que eles fizeram com esse, com esse livro, com, com toda a trama, justamente por conta do Lara C ter sido uma pessoa, um cara muito racista, é, muito segre, segregacionista, então eu acho importante é, trazer essa discussão, independente da relevância que ele tenha, independente da, da fama dele, do que ele produziu, acho importante essa crítica por cima da, da obra, é, eu gosto muito, eu gosto pra caramba do livro também e assim o que eu acho mais legal é justamente essa, 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 essa dualidade que tu comentaste com relação ao que é real e o que são os monstros de nossa cabeça, sabe porque o Lovecraft é justamente o que o Arthur falou do terror cósmico é muito do, do nosso inconsciente do nosso, que a gente está enxergando o que a gente não está enxergando é o medo do escuro e o que as coisas que tem no escuro que a gente não enxerga, que podem nos causar mas na, nesse livro é muito palpável é muito tangível
0: esse é livro o cara é do que... claro, né? na verdade
2: exato, esse, esse, esse livro é o que acontece quando a gente está enxergando e o que, que a gente faz quando a gente está enxergando é, então eu gosto muito desse livro é, eu não esperava gostar tanto na realidade, quando saiu. eu não fiquei no hype e aí, eu, eu, te, eu te confesso que eu só tenho esse livro porque a editora mandou um e-mail pra mim e falou assim, tu queres? tu não comprou ainda, tu vai falar dele? <risos> <risos> e aí ela, eu recebi eu li, eu fiquei, caraca, eu deveria ter comprado assim que lançou Porque é um livro muito importante, essa, essa dualidade, lá traz muita discussão pertinente hum. com relação às pessoas que ainda produzem conteúdo sobre Lovecraft como elas se portam com relação a isso. É, algumas preferem colocar para baixo do tapete né, fingir que não aconteceu mas eu acho que é justamente isso esse livro ele mostra que a gente pode sim criticar pode sim mostrar, apontar os erros e ainda continuar é, lendo e produzindo conteúdo em cima disso então
0: é isso Sim. É e assim, o livro ele, ele traz essa discussão super importante, mas ele também é uma aventura muito divertida, tá? então é, às vezes o cara, tipo, ah, então não, acho que eu não vou ler esse livro não, porque deve ser um livro muito pesado, sobre racismo, e vai ficar discutindo coisa. Cara, ele é uma aventura, tipo, realmente uma aventura com, com esse grupo de pessoas entrando em casa mal-assombrada e descobrindo cultos é, sobrenaturais, é, e entrando em museu depois que o museu fechou e descobrindo passagens secretas e entrando em lugares, assim... É muito divertido, é muito legal Ele tem essa pegada de literatura poop mesmo assim, de, de ficção científica, de, de terror é... E ele brilha muito nesse sentido Ele tem também, é claro, essa coisa do, do bem real Do, do, do racismo é Sempre presente, é a parte mais, que mais aterroriza Tu tem muito mais medo pelos personagens Quando um policial para eles na estrada do que quando eles vão entrar Em algum lugar desconhecido que pode ter um monstro Tu sempre fica muito mais nervoso O que, que vai acontecer quando o policial for falar com eles Sim é, Mas ainda assim é uma aventura muito divertida E tem essa, essa coisa pesada Mas eu não achei ele um livro pesado Sim,
2: sim
0: é, Eu achei ele uma, uma leitura leve Inclusive é um livro que tu devora assim. É um livro que tu fica grudado Ele é bem dinâmico ah, o, o, Os contos tem um, um ritmo bem legal e ele é muito page turner assim. Tu vai lendo uma página atrás da outra que tu quer saber o que vai acontecer. Ele tem um negócio que é legal, que é ele ser dividido em contos, e cada conto ter como protagonista um personagem diferente. Então. E é sempre um personagem que geralmente foi introduzido no conto anterior. Então, tem um personagem que ele é meio que coadjuvante naquele conto. É um, um garotinho, uma criança ou, ou a esposa de alguém E aí no próximo conto a gente vê a, alguma história bem louca acontecendo com aquele personagem E tu vai ficando um pouquinho agoniado porque tu fica Caramba, todos vocês estão passando por coisas loucas Vocês se conhecem, mas vocês não sabem que o outro tá passando por isso, entendeu? E tá tudo interligado, porque tem uma trama grande é, que, que interliga todos tem, tem uma pessoa responsável por tudo isso e, então tu fica ansioso pra, pra que eles se conversem e que eles finalmente é, descubram tudo que tá rolando ao mesmo tempo, entendeu? Quem que tá mexendo com a família deles desse jeito, assim? É, é bem, bem legal. Parece
1: assim. o RPG que a gente joga, né?
0: É verdade. <risos> Inclusive, pois é, é o sistema é, é chamado de Cthulhu, que é inspirado em Lovecraft. Então, então tem a ver também. Eu gosto muito de, da obra de Lovecraft, apesar do Lovecraft ser um filho da puta. É, e eu sempre disse que. A, a melhor vingança contra o Lovecraft é que tem um, um cara negro se divertindo com, com a obra dele e, e foda-se ele. E esse livro ele é o ápice disso. Assim. Ele é, é, botou protagonistas negros numa história de Lovecraft e os vilões são as pessoas brancas que o Lovecraft achava que era o, o ápice da humanidade. então é, outra coisa
1: legal é que, apesar do nome, né, não é um, um livro feito só pra ser comercial e vender porque tem o nome do Lovecraft na capa, tipo, não, o cara realmente colocou uma ótima história, um ótimo uhum. background, trouxe ali assuntos importantes a ser debatidos, então não fez, né, claro, ele esperava que vendesse, mas não foi só pra vender, tipo, só pra, ah, vai ser Lovecraft e vou comprar de qualquer jeito, não, teve todo esse cuidado pra fazer uma coisa bem legal.
0: Então é isso, todos os livros que a gente comentou o link pra comprar está no post então comprem usando o nosso link por favor. É, e se você conhece fãs de literatura, compartilha com eles esse podcast, indica pra eles olha aqui, falaram de três livros legais, talvez você se interesse, vai ajudar bastante a gente. Valeu, tchau 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 tchau, tchau. galera, valeu
1: que bem.
2: Boa noite gente, Acho... tchau
0: Esse episódio é dedicado à memória da Celice Fernandes, uma amiga muito querida que viu uma Pingua Nerd nascer. Eu e a equipe do Mapingua desejamos força aos amigos e familiares da Celice, que vai fazer muita falta pela pessoa incrível que era e que não vai ser esquecida.